0: Willkommen zur letzten Episode dieses verrückten Jahres. Wir haben zum Abschluss noch mal ein paar Themen mitgebracht. Wir reden natürlich über Wonder Woman 1984, den herausragenden Pixar-Film Soul und die Netflix-Serie Bridgerton. Außerdem reden wir natürlich noch mal über The Mandalorian. Aber los geht's jetzt erstmal mit Cyberpunk und ein paar News rund um Disney+. Plus. Los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Wir haben dieses Jahr, sind wir mal von unseren Traditionen etwas abgekommen, aber ich habe mir eigentlich auch gedacht, jo, so 2020 scheißen wir mal komplett auf Tradition, haben aber trotzdem noch ein Gewinnspiel, ein Weihnachtsgewinnspiel läuft noch bis zum 31., oder?
0: Heute, du ja. redest von der Tradition mit dem Adventskalender, hm. oder?
1: Hm. Haben noch dieses Gewinnspiel von Arthouse Cinema. Da verlosen wir je zweimal, also je ein Freimonat für Arthouse Cinema. Diesen Streaming-Dienst von Leonine ist der, soweit ich weiß.
0: Ja, genau. Ja,
1: viele, viele Filme, vor allem für Fans des Arthouse Cinemas.
0: <lacht> ja, vor allem. Läuft nur noch heute, also wenn ihr den Podcast bei Erscheinung hört, ähm, Am besten gleich dann ne, noch schnell mitmachen. Ich schaue den Link in die Show Notes rein. Ja, Ja, es gab aber auch wieder einen Haufen News. Weil letztes Mal hatten wir es ja schon eine Weile über die Cyberpunk-Bugs und Probleme. Und kurz nachdem wir aufgenommen haben, kam dann die Meldung, Sony schmeißt Cyberpunk aus dem Store raus und äh, Microsoft hat auch gefolgt. Mm. Ähm, ja, also da müssen sie wohl noch ein bisschen nachbessern. Und als wäre das nicht genug, ist auch noch eine Klage in Anmarsch von den äh, Investoren oder von manchen Investoren, die sich halt hinter das Licht gefühlt fühlen, ergeführt äh, fühlen. Äh, ja, bin ich mal gespannt. Also wer an äh, CD Project Glaubt, sollte jetzt vielleicht Aktien kaufen. Das ist keine Anlageberatung. Also, ich betone nochmal hier Disclaimer: wir machen keine Anlageberatung alle ohne
2: Gewehr.
1: Ja, es ist, ich finde es mega schade. Also, ich natürlich, ich kann alle Schritte verstehen. Ich kann die Klagen verstehen. Ich kann verstehen, dass Sony und Microsoft beide ja gesagt haben, okay, ihr gebt da einfach äh, die Refunds raus, ohne das mit uns abzusprechen. Dann hauen wir das halt mal komplett aus dem Store raus. Ich kann das alles wirklich vollkommen nachvollziehen. Aber ich muss halt auch dazu sagen, äh, also klar hat es Bugs und Fehler und ab und zu stürzt ab aber ich habe mega meinen Spaß an dem Spiel klar hätte das was viel viel Besseres werden können und ich habe mir auch viel viel mehr erhofft aber ich habe trotzdem immer noch meinen Spaß an dem Spiel
0: ja, es ist auch ein saugutes Spiel also darüber braucht man nicht also brauchen sich nicht beklagen aber ja es ist halt Problem sind die alten Konsolen ich habe die Woche auch noch mal mit Sven geredet der Zocks auf Stadia da es auch soweit gut also die PC Version Uh, ja, scheint echt gut zu laufen. Also wer jetzt eine PS4 oder Xbox noch hat, eine alte, soll sich vielleicht mal überlegen, wenn das unbedingt zocken will, einfach über Stadia braucht man dann kein Gaming-PC und uh, ja, kannst dann uh, zocken, wo man will. ist, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Mhm. Anfer, Sven, ja, äh, zockst ja, du es noch?
2: <lacht> Weiterhin eigentlich nur meine Partnerin. Die aber mit vollem Elan, aber auch da immer wieder der Frust ähm, oder dieses alte Anfixerspiel von Mega Lust, dass morgens erst was gemacht wird nach dem Aufstehen und dann hier und da mal die Bugs, dass da mal irgendwo eine Flamme in der Luft hängt oder da eine Gitarre spielt und dass er eine Gitarre in der Hand hat oder so, mal davon abgesehen. <lacht> das ist eher belustigend als wirklich störend. Mhm. Ähm, aber nervig ist halt echt, dass es dann halt alle paar Stunden wirklich einen Vollcrash hat und nicht dann halt auch je nachdem, wo der letzte Speicherpunkt war, doch schon ein Stück zurückwirft. Ähm, und das passiert halt, wenn man jetzt mehrere Stunden am Tag spielt, schon regelmäßig bis zu zwei bis dreimal am Tag, würde ich mal sagen. Also schon mhm. am zwei ja,
0: Speicher, also den Bug haben sie ja mittlerweile behoben. Es gab ja zwischendurch noch den Bug, dass, wenn dein Savegame zu groß wird, dein Speicherstand unwiderruflich zerstört wird. Okay. Aber das haben sie mittlerweile in den Griff gekriegt. Also das wurde im letzten oder vorletzten Patch rausgepatcht.
2: Ja, ja. problematisch da halt, wie gesagt, wenn man dann da mitten im Flow ist und damit man da mehrmals rausgeschmissen. Also da gab gab's schon den einen oder anderen Controller-Wurf mit Wut und spiele ich nie wieder die Scheiße. Gut, am nächsten Morgen war es dann doch wieder das Erste, was gespielt wurde, aber der Frust ist doch auch da
0: definitiv. So ja, haben wir. wir haben das ja auch regelmäßig. Also bei uns ist es ist eigentlich immer ein guter Punkt, dass man sich, wenn man im Spiel festhängt und nicht äh, loslassen kann, wenn es das nächste Mal abstürzt, hört man halt auf. Ja. Das war gestern Abend auch gerade wieder die Mission noch und dann äh, Spiel abgestürzt. Okay, dann halt nicht.
2: Wir hatten tatsächlich auch Bugs im Spiel, dass du dann irgendeinen Charakter retten und aus irgendeiner... Weißt du, was war, so eine Garage oder was zum Auto rausziehen musstest und der war halt aber einfach nicht da. Soll halt irgendwo gefallen rumliegen und du sollst ihn retten und er war halt einfach nicht da. Das heißt, deine Mission ist dann davon abhängig, dass dieser... Ja, dass halt irgendwas mit irgendeiner KI passiert, was halt nicht passiert. Und dann rennst du da halt erstmal eine halbe Stunde rum, denkst, du bist zu blöd und kapierst was nicht. Dann guckst du dir ein YouTube-Video an, merkst, okay, es ist halt einfach mal wieder ein Bug und dann fängst du halt die ganze Mission wieder von vorne an. Das mm. ist teilweise schon.
1: Also das, das hatten wir Gott sei Dank noch nicht, aber das kenne ich noch von von Skyrim damals, dass es teilweise Bugs gab, wo du mit einem NPC irgendwo hin musstest und äh, wenn du eine NPC verloren hast oder der hat sich irgendwo festgepackt und dann, dann war es vorbei mit der mhm. Quest. Aber das hatten wir jetzt bei Cyberpunk Gott sei Dank noch nicht. Also wirklich die ja, schlimmsten auf Sachen. Der
0: Xbox, auf der Xbox gab es wohl die Probleme, da, ich will es nicht spoilern, bei ähm, relativ am Anfang, so bei der ersten großen Mission, Da ich weiß nicht, ob du so weit gezockt hast, wenn da fliegst du mit dem Hubschrauber um so ein Dach rum mhm. und äh, da gab es auf der Xbox wohl das Problem, dass die Geschütze, die du da zerstören musst, keinen Schaden genommen haben und dann bist du halt da in der Schleife gehangen und ja. dann kannst du das Spiel nicht mehr weiterspielen. Mhm. Aber wurde mittlerweile, soweit ich weiß, auch gepatcht. Mir mhm. mhm. also tun, halt, tun halt echt die Entwickler leid bei CD Projekt Red. Die können wahrscheinlich am wenigsten davon ja, und, die gar und mehr können die jetzt kommt. Weihnachten, Silvester komplett durchschaffen wahrscheinlich. <lacht> Die haben schon die Arschkarte gezogen, nee, ja. Aber ich denke, schon.
2: das Fazit bleibt das gleich, wie, im, wie wir es im letzten Podcast gesagt haben, wer Bock auf das Spiel hat, soll einfach noch ein halbes Jahr das die Füße stillhalten, noch auf zwei, drei große Patches warten. Ähm,
1: oder schauen, dass das halt Ganze wirklich entwickelt. und wirklich ja, Stadia sich mal anschauen.
2: Vor ja,
0: Vorausgesetzt, man hat halt kein, kein Gaming-PC oder ja. eine neue Konsole. Also so ist Bei uns auf der PS5 ist teilweise nervig, dass es abstürzt, aber es lässt sich absolut gut spielen. Mhm. Also von daher würde ich es jedem empfehlen, das Spiel zu spielen. Also wir sind jetzt auch durch soweit, uns fehlen noch zwei Enden, glaube ich.
1: Mhm. Ein reguläres alle, alle und gemacht. das Secret fehlt noch. Aber darüber können wir, ich weiß nicht, keine Ahnung, äh, ob das überhaupt interessant ist zu wissen, wie man an das Secret-Ende drangeht oder wie man drankommt. Aber darüber können wir ja eigentlich auch mal sprechen. Wenn
0: ja, können wir ja hinten dran schieben, dass wir nicht so spoilern, mhm. dass wenn jemand nicht gespoilert werden will, können wir dann ja einfach nachher aufspannen, aber kurz weiter quatschen.
1: Also so viel ich, ich weiß selbst nicht, also es ist kein Spoiler an sich. Ich weiß selbst nicht, was beim Secret-Ende passiert. Ich weiß nur, wie man hinkommt oder wie man es auslöst. So als,
0: als kleiner Tipp, ähm, stellt euch gut mit Johnny.
1: <lacht> ja. zumindest mindestens gut. 70 Prozent.
0: Ja. ja, aber wo wir bei... CD Project Red sind, kann man den großen Bogen schlagen zu The Witcher, zu The Witcher Netflix. Da kommt nämlich ein neuer Witcher Anime-Film 2021.
1: Ich hätte mal lieber die, gerne um, die zweite Staffel, ich habe ja echt gehofft, die kommt jetzt im Dezember so als Merry Christmas hier, weiter geht's.
0: Ich habe letzt irgendwas gelesen, dass Henry Cavill sich am Set verletzt hätte.
1: Oh, also der hat wieder zu viel
0: gezockt eine, oder was? Ja, die mussten scheinbar irgendwie eine Drehpause machen. Ich habe es mir ja nicht ganz durchgelesen gehabt, aber irgendwas also war da.
2: danach wurden ja Fotos von ihm gepostet, wie er, glaube ich, am Zocken ist. Ich weiß nicht, ob Cyberpunk war oder was. Wo dann die Entwickler darauf geantwortet haben, nee, die Filmmacher, wir hoffen, du hast dich nicht verletzt, um zocken zu können oder so. In <lacht> <Nee>, Diskussion <lacht> da auf Social Media. Ich nicht so abwegig bei ihm. Mhm. Ja gut, ich meine,
0: auch Stars brauchen Weihnachtsferien. Ja, aber weiß einer von euch mehr was zu dem Film? Ich habe jetzt auch nur irgendwie, ich weiß nicht, war netflix Street oder irgendwas, wo ich es gesehen hatte, aber ich habe jetzt auch keine größeren Informationen drüber. Nee, ich
2: habe auch noch mitgestanden, dass was kommen soll, aber darüber hinaus muss man mal abwarten, bis weitere Infos folgen.
1: Naja, aber generell wird ja das ganze nächste Jahr relativ cool, glaube ich, was so neue Sachen angeht wobei Es wurde jetzt auch
2: wieder genug zurückgehalten. Im Sommer wurden die ganzen Abstandsregularien wieder zurückgerollt. Das heißt, da gab es mehr als genug Zeiten, wo neues Zeug produziert werden konnte. Und ich denke, jetzt kriegen wir langsam halt auch den Content, der dann aus, dem, aus der post schon raus ist, dann jetzt halt auch mal auf die Bildschirme gefeuert. Ne? Also
1: mhm. ja, ja, vor allem, äh, wir hatten es ja schon im letzten Podcast drüber, Disney geht ja jetzt voll ab mit seinen neuen Star-Wars-Sachen, Star-Wars-Sachen und Star-Wars-Sachen. Mhm. Ähm, dabei jetzt auch endlich mal vor kurzem das Finale von Mandalorian.
2: Oh, mir fehlen noch zwei Folgen.
1: Nein. Mhm. Echt? Echt? Oh.
2: Ja, du guckst ja. Wir haben nur einen Fernseher und da lief halt Cyberpunk die ganze Zeit. Oh. Ich musste ja schon auf die Switch ausweichen, damit ich wenigstens noch ein Bildchen für mich habe, aber es war leider keiner mehr für Mandalorian übrig. Aber ja, ich habe jetzt gestern Nacht mal nachgeholt und jetzt fehlen mir nur noch zwei Folgen. Das heißt, wir können jetzt nicht über das Finale reden. Wie ihr wollt. Mm -hmm. Wenn es unter den Nägeln brennt, dann sprecht drüber, wenn ihr sagt, der Spoiler ist zu hart, dann gebt mir vielleicht. Noch der Spoiler eine ist,
1: glaube ich, wirklich zu hart. Wurdest du schon gespoilert durchs Internet?
2: Ich weiß insofern, dass irgendwas Fettes kommt. Ähm, ich habe jetzt gerade die Folge eben gesehen, die drittletzte müsste gewesen sein, äh, The Tragedy hieß die, glaube ich, ähm, wo er dies, das Kind in Groku auf diesen Jedi-Stein setzt mhm. und damit es Kontakt mit, seinen, mit seinem Heimatplaneten, hätte ich fast gesagt, auch mit, seinen, mit seiner Gefolgschaft. Das ist der Punkt, an dem ich gerade bin und wo dann eben unser guter alter, beliebter äh, Bounty hunter aus den alten Filmen wieder auftaucht. Ist dir von der Machart von
0: der Folge aufgefallen, von wem die Folge stammen könnte, wer Regisseur gewesen ist? Ich habe nur gelesen, dass sie von Rodriguez ist. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, man sieht es auch teilweise, wo dann ein Stormtrooper
2: komplett die Fresse eingehauen wird. Ja, und so. das hab also. ich noch, da habe ich noch gedacht, da habe ich mir tatsächlich, wir haben vor vier Tagen, vor drei Tagen Rogue One mal wieder gesehen und das hat mich sehr daran erinnert, weil sowohl bei Rogue One als auch da, bei den Stormtroopern hast du halt das Gefühl, das ist halt mal wirklich ein Kriegsszenario und nicht mehr dieses verspielte Star Wars, wie es halt früher war. Weil wir haben halt auch im Anschluss daran direkt Episode 4 geguckt und da ist halt echt, da werden ja erschossen, dann ah, und dann fallen sie in die Ecke und wo <lacht> du <musst lacht> noch halber siehst, wie sie vom Trampolin runterspringen so nach dem Gefühl. Und dann kriegen sie links in die Brust geschossen und fliegen aber auch nach links weg. Also da physikalisch, äh, wo hinten und vorne nichts stimmt und du halt wirklich jeden Laserschuss als extrem ins Bild animiert wahrnehmen kannst. Da ist es schon eine ganz, ganz andere Hausnummer jetzt. Also mir ist auf der Folge auf jeden Fall aufgefallen, dass es irgendwie sich anders ja. anfühlt, ja. Ja,
0: also ich finde, man hat es schon deutlich gemerkt, dass da, ja, sagen wir mal, nicht mehr so Disney-Family-konform. Nee. Ähm, aber ja, ich, also die zweite Staffel ist wieder so genial. Mhm. Ist jetzt auch die zweite Staffel von The Gallery rausgekommen. Mhm auch auf jeden Fall angucken, also es gibt jetzt es jetzt ja, eine Folge.
2: von Mandalorian, ne? Genau. Ja, genau.
0: Also ich weiß nicht, ob du die erste Staffel geguckt hattest. Nee. Weil die war richtig richtig gut. Also guck dir das an, das mhm. ist so abgefahren, was sie da alles auf die Beine stellen und wie und vor allem was das alles für ultra die Star Wars Nerds sind einfach. Ja. Also da merkst du halt wirklich, dass sie da richtig mit Leidenschaft dran sind und wirklich Bock drauf haben.
2: Wirklich. Also
1: das merkst hab du aber auch lange, vor allem lange, am Ende. Lange,
2: ich habe mir hm. lange, lange keine Star Wars-Serie mit Realschauspielern wirklich vorstellen können, aber da haben sie jetzt als erstes schon ordentlich abgeliefert, was ja auch der Grund ist, warum ich so ein bisschen Angst vor den folgenden Serien habe, weil es halt genauso Geil, wie halt auch total die Cash Cow einfach werden kann. Das muss man einfach mal abwarten.
1: Ja, wobei bei den folgenden Star Wars Serien ja auch viele Akteure, die jetzt auch bei Mandalorian mitmachen, auch da involviert sein werden. Und mm, ja. so jemand wie äh, John Favreau ist ja der, der große Herrscher über den Mandalorian, der große Big Producer, glaube ich, ist er. Und Dave Filoni ist so, ähm, der macht da mit, wobei er auch ein paar mehr Folgen gedreht hatte und das, das ist, also das siehst du halt wirklich bei dieser Gallery-Serie, die zwei, das sind die richtigen Leute, um solche Star-Wars-Sachen zu machen. Und dann halt noch diese ganzen anderen Leute, die sich freuen, dass sie nach 30 Jahren endlich mal wieder Star Wars mit Kostüm und Basteleinlagen vervollständigen können, was sie ja bei den anderen Teilen teilweise gar nicht machen konnten. Und allein allein die Leidenschaft, die da dahinter steckt, ja, und dass es halt alles so krasse vollbluten sind, ist halt meiner Meinung nach auch der Grund dafür, warum The Mandalorian so gut funktioniert und auch echt eine super Serie ist. Mal ganz davon abgesehen, dass es eine Star Wars Serie ist, ist The Mandalorian eine echt geile Serie.
2: Ja, ich freue mich auch mal wieder, wenn man da mal so ein paar halb oder für uns in Deutschland halb bekannte Gesichter sieht, wie jetzt Bill Burr, der ja in dieser äh, Prison Se äh, Folge dabei war und jetzt ja auch in der in der letzten ähm, Episode, die ich gesehen habe, wieder seinen Auftritt hatte dieser amerikanische Comedian oder auch der Commander von diesem einen Schiff, das The Mandalorian mit seinen anderen Mandalorianern äh, ausräumt in den ein, zwei Folgen davor, wo er auf diesem Planeten ist, wo relativ viel ich nenne es mal, Piraterie herrscht, wo er auch mit diesen Cthulhu-Wesen da raus aufs Wasser fährt, weil er denkt, du dort Du redest von bo und
1: ihren Gefolgsleuten, ja, ja, oder? Genau.
2: Okay. Genau. Ähm, genau, die haben ja dieses Schiff angegriffen, was über diese, über diesen Dock quasi geschwebt hat oder dort gerade am, am Abfliegen war. Und da war ja auch diese eine relativ be so Side bekannte Schauspieler dabei, der der Commander von diesem Schiff gespielt hat. Ich weiß leider ja nicht, wie er heißt, aber du hast einfach immer wieder so bekannte Gesichter mit da dabei und es finde ich einfach schön zu so sehen, dass da irgendwie jeder Bock hat, irgendwie drauf, mm. da dabei zu sein und da mal hier und da mal einen Gastauftritt abliefert.
0: Ja, guck's, fertig, dann reden mhm. wir nächste Woche nochmal mhm. äh, mehr drüber. Also wirklich, also absolut genial. Das, das können
1: die wir jetzt auch nicht machen. Staffel. Wir können jetzt nicht über das Ende sprechen, wenn du das Ende <lacht> nicht gesehen hast. Das wäre der maximalste Spoiler, weil die haben äh Okay,
2: ich verspreche, ich hol's nach. Es sind ja nur noch zwei Folgen.
1: Lass dich bloß nicht spoilern. gehen, nicht auf Ninegag gag oder sonst nee,
2: irgendwo nicht ich, ich habe keinen Grund, auf Ninegag zu sein. Ich habe ja Urlaub. also Nine gag ist einfach nur Zeit hochschlagen auf der Arbeit. <lacht> <lacht>
1: Mal, ja, aber
2: wenn wir dann bei Disney
0: Plus sind, es gibt auch bald einen neuen Reiter bei Disney, Disney Star. Da kommt dann äh, der ganze Fox-Content und so weiter, also quasi der Erwachsenen-Content von Disney noch rein. Mhm. Ähm, da wird das Programm dann nochmal deutlich erweitert, aber ein Haken oder? hat mhm. genau. Netflix Plus wird, wird teurer, also 8,99 ähm, im Monat oder 89,90 im Jahr.
2: Ist, glaube ich, überall außer in den USA so. Ne? In den USA werden es wirklich zwei getrennte Streamingdienste, wenn es richtig ist. In den haben. USA
0: ist das ganze Zeug bei Hulu. Okay. Oder was? Also Hulu ist ja auch Disney ähm, und äh, in den USA ist quasi ist es getrennt Disney Plus ist
2: Family Ding und Hulu ist Erwachsenen. Mhm. Ja, was da kommt oder war das in den lateinamerikanischen Gefilden? irgendwo kommt es da auf jeden Fall als eigener Streaming raus habe ich gelesen.
0: Ja, das kommt, äh, ich glaube, irgendwie Lateinamerika, wollen sie es nochmal extra. Dann? Ja,
2: ne? also da bleibt der Preis ja. irgendwie gleich, aber dafür kostet der Star-Content dann halt separat einem extra Streamingdienst. Ja, wobei... Ja, Europa können sie das halt nicht machen, haben nee, sie, glaube ich, gerafft. Also ja. man muss aber auch sagen, dass ich meine, wie gesagt, die müssen halt jetzt liefern, aber da kommt ja jetzt auch einiges an Originals, aber... 9 Euro ist ja immer noch ein überschaubarer Preis, wenn man sich den Konkurrenzmarkt anschaut.
1: Also wenn ich mir überlege, ich habe seit seit Disney Plus, seit wann gibt es das? Gibt es das jetzt seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr? Diesem Jahr. Diesem Jahr? März.
2: März oder ja, April. Anfang ziemlich Jahres. Genau ich glaube, haben wir nicht noch, ich glaube, es ging mit der ersten Woche Lockdown. Ich glaube, in der Woche, wo der, wo der erste offizielle Lockdown ausgesprochen wurde, kam Disney ja, Plus, da haben wir glaube äh, ich drüber glaub, ja, gescherzt, ob Disney nicht Corona verursacht. <lacht>
1: ähm, und ich habe dieses Jahresabo und sage, glaube ich aktuell 79 müssten es, glaube ich, sein. 79 Euro. Also am die...
2: Anfang waren es 59, oder? Also 5 Euro im Monat mm. waren es am Anfang.
0: Ja, du hast doch das äh, also ähm, Vorbestellerangebot gemacht. Es mm. war noch billiger, glaube ja, ich. Aber... 50 Euro waren es da, glaube ich, im mm. Jahr fürs erste.
1: Oder so. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, aktuell sind es 79 Euro und die 10 Euro mehr im Jahr <lacht> ist also für mich persönlich das vollkommen in Ordnung. Vor allem, wenn ich mir überlege, wie es in Zukunft vielleicht mit Streaming und Kino weitergehen könnte. Ich glaube nicht, dass die sowas noch mal machen wie bei Mulan. Vielleicht für einen riesen Blockbuster, dass sie sagen, okay, ihr müsst ein bisschen was zahlen, damit ihr diesen Film gleichzeitig wie Kino-Release anschauen könnt. Aber ich denke jetzt, wo wir zum Beispiel Soul hatten, gerade vor ein paar Tagen, dass es in Zukunft viele Kinofilme geben wird, die direkt auch dann zu Disney Plus kommen werden. Von daher sind diese 80... Ohne Extrazahlung, meinst du? Ich denke schon. Also die hatten es ja jetzt dieses Jahr einmal mit Mulan probiert, dass du eine Extrazahlung hattest und ja. jetzt haben sie ja Soul rausgehauen ohne Extrazahlung, wobei du den locker, das, den hättest du locker ins Kino bringen können und der Wäre wahrscheinlich eingeschlagen wie eine Bombe, weil es halt ein super toller Film ist, der zur richtigen Zeit rauskam. Und ähm, ich denke, dass sie das in Zukunft ja, das vielleicht sogar öfters machen, dass sie auch mal Kinofilme direkt auf den Streamingdienst raushauen.
2: Ja, auch Das Ding
0: davon. ist halt auch, dass ähm, wenn halt ähm, auf HBO Max und äh, Eben. was weiß ich noch, wenn die da halt gleich rauskommen, dann äh, kann es ja gut sein, dass die äh, äh, das ja äh, dann wird es wahrscheinlich schwer, das für die irgendwie zu rechtfertigen, dass die dann 30 Dollar wollen und denk, alle anderen hauen sie kostenlos ich rein. Ich denke,
2: dass genau mit dem, wie es mit HBO Max jetzt weitergeht und wie bei denen die Rechtsstreit, die definitiv folgen werden, noch laufen werden, <lacht> ähm, was dabei rauskommt und wie viel von den Filmen jetzt wirklich so kommen, wie sie es versprochen haben, dass das einen ganz großen Anteil daran haben wird, auch auf anderen Konkurrenzplattformen zu entscheiden, was da künftig was kostet und was nicht. Mhm. Weil es ist halt für die eine, eine ewige Balance zwischen schwarzen Zahlen schreiben und äh, halt User gewinnen. Ähm, und keiner dieser Streamingdienste, so funktioniert die Entertainmentbranche einfach nicht, wird jemals, glaube glaub ich zumindest nicht, wird jemals so eine Amazon-Nummer abliefern können, dass er sagt, okay, wir schreiben jetzt acht Jahre lang rote Zahlen, bis wir jeden anderen gefressen haben und dann sind wir Apple. Eh die Einzigen.
0: <lacht> ähm, Apple kennt das noch. Ähm, die haben jetzt ja auch gerade den äh, Scorsese-Film, den neuen, gekauft.
2: Gut, aber glaubst du ähm, wirklich, dass wir jemals, reden wir mal von den nächsten 15 Jahren, erleben werden, dass, es, dass Netflix Disney kauft oder
0: wenn dann andersrum, oder, andersrum also eher drum, oder Disney Netflix. Also ich meine, wenn du aufs Apple Bankkonto guckst, könnten die wahrscheinlich einfach alle kaufen.
2: Ja, oder <lacht> ja, vielleicht wird es irgendwann mal dazu kommen.
0: Und Amazon auch. Ja, müssen wir mal abwarten, kommt drauf an, wie äh, ja, pff, also wie ernst das zum Beispiel in Apple jetzt nimmt, Ich kann es noch nicht abschätzen. Das ist halt äh, einerseits bringen sie halt schon immer mehr Content. Ist zwar noch sehr, sehr dünn auf Apple Plus, aber da sie jetzt halt auch so große Filme wie den neuen Scorsese einkaufen, muss man mal abwarten. Und äh, da ist es auch so, dass es nicht mehr, also ich habe letztens was gelesen, dass es nicht mehr exklusiv halt für Apple-Geräte ist, sondern die wollen die App auch auf Android TV bringen.
1: Mm, das wäre doch mal was. Ähm,
0: ja, und dann, dann müssen wir mal gucken, also mal abwarten, ob die da jetzt in Zukunft noch größer mitmischen wollen oder ob das für die so ein äh, Nebenspielplatz ist, um ihre eigenen Services zu pushen.
1: Mhm. Ja. ja, wird man sehen. Also so oder so war dieses Jahr 2020 und ganze Corona-Lockdown-Kinos zu und keine Ahnung was, das hat die Branche, die komplette, das hat die ganze Welt aufgemischt und ich denke Entertainment, Streaming, Kino... Filmstudios, die werden sich jetzt erstmal in den nächsten paar Monaten, wenn nicht sogar in den nächsten paar Jahren, erstmal neu kalibrieren müssen, um zu schauen, okay, wie wird es in Zukunft aussehen? Werden wir weiterhin unsere Kinofilme nur ins Kino bringen? Oder gehen wir den gleichen Weg wie jetzt so, so ein Vorreiter wie HBO Max, beziehungsweise Disney hat es ja mit Mulan eigentlich schon ausprobiert. Die hatten ja im Endeffekt dann auch keine andere Wahl. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich werde auch weiterhin ins Kino gehen, aber ähm, ich denke, da wird ja, sich da viel, ja, viel ändern.
0: Ja, da war ja vor Disney, bevor Disney es mit Mulan gemacht hat, war ja noch das Trolls, das war ja auch ultra erfolgreich dann. Ah, stimmt, ähm, das habe ich vergessen.
1: Ja.
0: Ähm, ja, muss man abwarten. Ich glaube, das ist momentan echt schwer. Die werden jetzt alle ein bisschen rumprobieren und gucken, wie man am meisten Geld rauskriegt.
1: Was man halt nicht vergessen darf, das hat man halt jetzt ähm, bei Soul beispielsweise gesehen oder auch bei Wonder Woman 1984. Dadurch, dass ein Streaming-Dienst dann halt so einen großen, großen Kinoblockbuster blockbuster sind im Endeffekt Kino-Blockbuster, kriegen die halt wahrscheinlich extrem viele Abonnenten. Ich meine, es ist eine Sache, wenn, wenn Netflix sagt, ah, oh, diesen Monat kommt der neue George Clooney-Film, der extra für Netflix produziert wurde. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man jetzt sagt, ey, ihr kriegt da jetzt einen Disney-Kinofilm oder ihr kriegt Wonder Woman jetzt direkt zu euch nach Hause.
0: Ja, aber Netflix hat ja auch so ihre Leuchtturmprojekte. Du hast da ja dann, keine Ahnung, der ähm, Irishman mhm. oder so. Das waren ja auch so Filme, die halt ja. ultra gezogen haben. Definitiv. Also bei Netflix, die machen halt extrem viel quantitativen Content, ähm, aber hauen dann halt auch immer mal wieder so 200 Millionen Dollar mhm. Produktionen raus. Ja, und
1: ich denke, davon wird es in der kommenden Zeit wesentlich mehr geben.
0: Ja, mit Sicherheit.
2: Ihr hattet vorhin Soul erwähnt. Ich habe tatsächlich nur geschafft, kurz reinzuschauen. Ähm, nein. Ganz an einem ganz späten Abend. Oh nein. <lacht> ähm, Prämisse scheint zu sein, wir haben das Afterlife oder mehr, mehr so das Zwischenleben. Zwischenleben nein, wir haben das, das
1: Beforelife.
2: Ah, nur das Davor, okay. Das
0: davor,
1: oh. ähm, auf Deutsch heißt es Jenseits und Davorseits, gell? Der nennen das ist, glaube ich.
0: Der oder der oder so irgendwas. Ich weiß das ist alles schmeckelig. Genau.
1: Ja.
2: Und wir haben eine Seele, die uns verrecken, niemals auf die Erde will, ne?
1: Genau, die 22.
2: <lacht> ja, also wir haben quasi
0: eine Seele, die zurück auf die Erde will und eine, die überhaupt nicht auf die Erde will.
2: Eben, aber die yes. Ja,
0: erzähl. Ja, nee, äh ja kurz das uh, Setting nochmal beschreiben bevor wir in unsere Lobeshymne übergehen <lacht> ähm, äh, ja ist im Prinzip so ein äh, ja, Musiklehrer der eigentlich gern ähm, ja Jazzer wäre also in Traum ist es halt irgendwie in Jazzclubs zu spielen und den Jazz zu leben aber ist halt als Musiklehrer äh, ja in der Schule gelandet und kriegt jetzt sein Festvertrag angeboten, was natürlich seine Mutter riesig freut, ihn weniger. Und am gleichen Tag bekommt er dann noch die Chance bei so einer super Jazz-Sängerin, eine Saxophonistin ist, mhm. glaube ich, mit in der Band in der Gig zu spielen. Vor lauter Freude rennt er dann über die Straße, guckt nicht hin, fliegt ein Gulli und ist tot. Mhm, ja. Und äh, dann äh, kommt er quasi, ja, ist er auf dem Weg, ins Jenseits und denkt sich, nee, das kann nicht sein. Das ist meine große Chance und ja, schafft es dann zu entwischen, aber auch nicht so ganz. Und da trifft er dann auf 22. Und 22 ist eine Seele, die den Erdenpass nicht mag. Also die will nicht auf die Erde. Also ja, die Seelen müssen sich wohl äh, quasi so Punkte ja, verdienen und sammeln, ähm, wo dann halt die Charakteristikas von den äh, Menschen festgelegt werden und so weiter. Und äh, ja, 22 hatte wohl schon alle Größen der Menschheitsgeschichte als äh, wie Sie es? Nee, äh, genau, als Mentoren. <lacht> genau. Ja, äh, super schöner Film, wieder richtig schön gemacht. Ähm, äh, ja, halt wieder typisch Pixar, einfach Liebe ins Detail und äh, einfach ja herzergreifend. Einfach ja so ein richtig schöner, süßer Pixar-Film. Ist
1: gut für die Psychohygiene und ich finde, was dieser Film im Vergleich zu vorherigen Pixar-Filmen extrem gut gemacht hat, ist, es ist ja wirklich kein leichtes Thema. Ich meine, wir sprechen hier davon, dass jemand, äh, der kurz vor seinem Durchbruch steht, stirbt. Und ähm, es geht darum, dass er auch so vielleicht sogar ein bisschen damit abschließt mit seinem Leben. In, eventuell dann halt der jüngeren Generation so ein bisschen den Vorrang lässt. Und wenn wir mal ehrlich sind, das ist nicht unbedingt eine Thematik, die für Kinder geeignet ist. Aber es ist halt wirklich, ein, es ist kein Dramafilm. Es ist auch kein Film, bei dem es einem schlecht geht. Ich finde, es ist der perfekte Film für den eigenen Seelenfrieden und für die Psychohygiene. Und es ist der perfekte Film für Weihnachten inmitten einer globalen Pandemie, wo man sich eh so ein bisschen schlecht fühlt. Also ja, ich finde, die haben da alles richtig gemacht bei dem Film.
0: Ja, definitiv. Also ich finde, da stecken auch wieder so viele äh, süße kleine Ideen drin. Ähm, mit den quasi den Hippie-Schildschwinger, der dann die das Tor ist ähm, zwischen Jenseits und jetzt. Ich weiß nicht, wie weit hast du nur gesehen gehabt, Sven? Nicht arg weit, nur so ein bisschen
2: ein Auftakt
0: tatsächlich. Okay. Ja, es ist halt äh, ja echt äh, wirklich. Süß gemacht und... Wie Jamie Fox nein,
2: als Hauptcharakter, glaube ich.
0: Mm. Ist es Jamie Foxx? Ich weiß nicht, wir haben ihn auf Deutsch geguckt. Ich weiß das es nicht, wer es normal spricht.
1: bin mir gerade nicht sicher, aber es kann, es kann gut sein. Ich glaube, das war auch der deutsche Synchronsprecher von ihm.
2: Ja, ne. Daran habe ich es erkannt dann habe ich geschaut. Ansonsten, keine Ahnung, ob man... Ähm, 22 kennt. Ich lese gerade Tina Fey, sagt mir jetzt aber...
1: Ja, die kennst du aber auch. Ziemlich auch sicher. Das ist eine äh, Comedian aus den USA. Ah, wo hatten die mitgespielt? Ich glaube... Ich bin mir nicht sicher, aber die müsste man so in die Sparte The Office und sowas. Die Art von hm, ich Comedy... Ich
2: gerade Schmidt habe ich nie gesehen. 30 oh. Rocks.
0: 30 Rocks. <lacht> Na, ne... Also, die, also ich kenne sie aus 30 Rocks ja, auf jeden das Fall. Das Gesicht kenne ich irgendwo,
1: ja. mhm. Aber wie gesagt, ja. das ist der perfekte Film für Weihnachten und auch für die jetzige Zeit, weil du, so wie jeder Pixar-Disney-Film, der mit einer ganz klaren und doch irgendwie subtilen Message endet oder... Ja, so eine Message mitträgt, ist es halt, da geht es im Endeffekt um ums Leben selbst. Was, was macht das Leben aus? Was ist so toll daran? Und ähm, ja, ich glaube, das ist genau das, was die Menschen momentan brauchen.
2: Er ja, ist halt auch eine ja. spannende Herangehensweise, wahrscheinlich an sowas, weil, ähm auf der einen Seite bringt das Thema ein schwieriges Thema vielleicht auch einem jungen Publikum nachher, dass danach aber vielleicht auch interessiert sein wird in dieses Thema und vielleicht mal das ein oder andere offene Gespräch sucht. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch einen spielerisch oder, ich sag mal, gesund-positiven Ansatz dem ganzen Gegenüber, um das Ganze nicht so grau gleich von Anfang an zu sehen. Ähm Mhm. Auf jeden Fall, ja, wie du schon gesagt hast, ein interessantes Thema, was sie sich da gewagt haben, aber schön umgesetzt, so wie es klingt, alles in allem. Also, der Trailer hat wahrscheinlich schon wieder viel zu viel verraten, es war wahrscheinlich auch der Fehler, als ich vorhin einen Trailer gesehen habe, aber ja, wie ihr sagt, es nach so ein klassischen, süßen. Ach, das macht auch nichts bei dem Film irgendwie viel ja, zu das ist wissen, ja auch vor, nix, also das ist ja kein, großartig, kein Film Film mit, nachher hat. Oder ja, so, genau. Ne?
0: Also der hat jetzt keine großartigen Wendungen. Also er verläuft im Prinzip genauso, wie du es erwartest. Ja. Aber und darum ja okay, geht's ja auch so gar so nicht bei dem Film. Eben. Ja, genau. Ja. Stell dir vor, das du hast die ja Möglichkeit, ja so. kurz
1: nach Weihnachten bist total ausgelaugt und total fettig und kannst dir eine Stunde lang so eine Yogi, Meditation, Ayurveda, wohlfühlsbar Session, Gönnen. So ist der Film. Und so gehst du dann auch raus. Du denkst dir dann, okay, ähm, wieder was gelernt, wieder ein neuer Ansatz, wie ich vielleicht persönlich mit dem Leben selbst oder mit meinem Leben umgehen kann. Oder wie ich natürlich auch mit schwierigen Dingen oder schwierigen Themen oder meiner Ansprüche und Anforderungen an mich selbst umgehen ja. kann. Also es ist super. Soul Food ist es im Endeffekt.
2: Schön. Ja. Was für mich Soul Food waren, die letzten Tage waren die immer wiederkehrenden und nie enden wollenden Memes von Netflix in Bezug auf Bridgerton, oh Ich glaube ich auch. Ich glaube, ihr habt mal einen Blick in die Serie gewagt. Ne? Also die, ich habe sie in zwei ja, durchgesuchtet.
0: Letzte Woche schon fast gespoilert. Ja. dürfen wir noch nicht drüber reden. Also ich habe ähm, ja, mal kurz mit reingeguckt. Aber <lacht> ja, erzähl du, Julia.
1: Oh, oh diese Serie ähm, basiert auch auf einer Buchreihe. Also es gibt mehrere. Wir, oh, keine Ahnung, 17. bis 18. bis 19. Jahrhundert. London, High Society. Aber, es oh, ist das eine kitschige Serie.
2: Ja, es also, ist so also richtig The Royals, ne? Irgendwie so. m
1: -m. Also, ey, dagegen ist The Royals äh, Drama und, also, ey, Bridgerton.
0: Das ist eher so Dallas Club ähm, äh, in Hochglanz vor, oh, ähm, äh, ja, vor halt ein paar hundert Jahren oder vor hundert naja, Jahren. Der also.
1: Aufhänger ist folgender. Wir sind halt zur Zeit George des Fünften, aber man darf von dieser Serie nicht erwarten, dass sie historisch akkurat ist. Das ist sie überhaupt nicht. Ja, also ähm, das ist sie nett. Äh, vielleicht so inspiriert
2: die, von ja. von Erzählungen, von Geschichten, von wahren Begebenheiten quasi.
1: Ja, wobei der König und die Königin, das das, das passt ja. schon alles. Aber ja, die Ballsaison startet und so wie es zu der damaligen Zeit halt üblich war, bedeutet das für die ich wollte schon junge Frauen sagen, aber im Endeffekt waren es halt Teenager. Sie müssen einen Ehemann finden und die Ehemänner müssen sich die besten Frauen Teenager raussuchen. So auf die Art und Weise. Wir haben eine große sehr einflussreiche und sehr normale, in Anführungszeichen, Familie mit drei großen Brüdern. Und da ist die älteste Schwester halt jetzt die, die zuerst in diese Ballsaison rein muss und sich einen Gatten angeln muss. Und ja, es ist mega kitschig. Es ist Super pompös. Also es ist die Art von pompös, die wir zum Beispiel von diesem, kennt ihr noch diesen Marie-Antoinette-Film mit der Kirsten Dunst? Der so ein bisschen von der ja,
2: Popkultur ja, ja.
1: angehaucht Le ja.
2: ist. Ja. Also nicht leider, ja, der Film war ganz okay, aber es ist mehr so ein Guilty Pleasure dann, wenn dann...
1: Mm, ja, das ist Bridgerton auch. Bridgerton ist wirklich Guilty Pleasure. Irgendwann trifft so ein bisschen ins... Äh, 50 Shades of Grey ab, dann wie äh, driftet, dann trifft es wieder so in dieses äh, Dallas-Drama, Intrigen und äh, Gerüchteküche ab, und dann probiert es wieder irgendwie eine historische Gesellschaftskritik darzustellen, anhand von, von einem jungen Mädchen beispielsweise, die sagt, ey, eigentlich habe ich da kein Bock drauf. Eigentlich will ich was lernen, will was machen und äh, will jetzt nicht unbedingt auf einen Mann angewiesen sein, aber ja, es wird halt viel drin verwurscheln. Im Endeffekt ist es so eine Romance, Guilty Pleasure. Ja. Aber äh, es catcht einen und
2: Also wir zwei sind nicht die Zielgruppe, Nee,
1: das, <lacht> ist
2: das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt da was, wenn ich ehrlich bin.
1: Die, die, die Schauspieler sind, also es sind viele Schauspieler dabei, wo ihr denkst, oh, uh, geh mal wieder zurück auf die Schauspielschule. Aber dafür sind sie halt von vorne bis hinten alle hübsch anzusehen.
2: Hm. Aber es ist jetzt... Die Art von Serie. also
1: Ja, also es... Verstehe mich nicht falsch, das ist jetzt nicht so mega die scheiß -Serie. das ist es nicht, ja. Also Sie kann schon mal der Stange halten. Aber...
0: Also scheinbar, wenn du so in zwei Tagen durchguckst. Ja,
1: ja äh, sie hat manchmal irgendwelche komischen An Anwandlungen, wo ich mir denke, hä, warum gucke ich jetzt seit halt zwei Folgen Fifty Shades of Grey? Äh, dann wird es wieder irgendwann voll krass, wo ich mir denke, äh, okay, das machen wir jetzt so bei Streamingdiensten und dann ist es wieder so komisches dahingewurschteln mit Drama und Romantik und blablabla aber ja man kann sich das mal anschauen ist mal was anderes sind viele schöne Kostüme dabei und ja man darf es aber halt einfach echt nicht ernst nehmen
2: das ist, glaube ich, Quintessenz mhm. bei vielen solchen Sachen. Es, es klingt für mich so ein bisschen Desperate Housewives meets, ich weiß nicht so ganz, wo ich hin will, meets, keine Ahnung.
1: 50 Shades of Grey,
2: nicht vergessen. Meets 50 Shades of Grey, ja. Gut. Ähm, wir hatten ja auch die Chance letzte Woche mal auf HBO Max einen Blick tatsächlich in Wonder Woman 1984 zu riskieren. Ich bin immens gespannt auf euer Feedback, weil ich mir diesen Film anguckt habe und mir gedacht habe, Dann online gegangen bin <lacht> und dann, also meine Meinung stimmt oftmals nicht, mit der immer ein die Online <lacht> so ausgetragen wird, aber auf eingängigen Portalen diesen Film mit 8,4 von 10 bewertet gesehen zu haben, von den, von den Usern angeblich noch besser. Das hat mich doch einfach aus der Bahn geworfen, ob doch mein Geschwind so weit vom Schuss ist. Weil, gut, Superheldenfilm, man darf nicht zu viel Realität erwarten. Wir wissen, wir befinden uns in einem Superhelden-Setting. Wir müssen manche Sachen einfach als gegeben ansehen. Aber, okay. also Erstmal zu euch, den wie fandet ihr den Film?
1: Also folgendes, ich habe Wonder Woman einerseits mega geil, Frau hinter der Kamera, Frau vor der Kamera, der Mann ist maximal so der Supporter für Female Hero, mega geil, ja, endlich mal, das muss so gemacht werden, ja, Superhelden sind Frauen und hinter der Kamera stehen auch Superhelden und Frauen können es auch, ja. aber auch jetzt bei 1984, das gleiche Problem wie beim ersten Film. Es wird mega gehypt, alle sagen, bester Film ever, super geiler, super und ja, mega geil und, hm, hm, und sofort der zweite Teil bestellt und ich gucke mir den an und denke mir,
2: okay. Das also ist halt der letzte mm, Standard, der aber halt manche Dinge noch schlechter macht als andere Filme oder bin ich damit allein? Ey. Also was für mich halt gar nicht passt, sind die Ablaufdarstellung von ihren Kräften. Das ist mir schon in diesem ersten Film aufgefallen. Da hat sie ja nur einmal ganz am Ende, wo sie so nicht fliegen lernt, da lernt sie erstmal dieses extreme Springen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Mir ist da schon aufgefallen, wie unnatürlich diese Bewegung einfach in diesem CGI-Setting ist. Du siehst mhm. halt einfach, dass nichts davon zusammenpasst. Und damit hast du halt, damit wirst du halt schon gezwungen, den Greenscreen hinter ihr zu sehen, weil du weißt, diese Welt könnte sich jetzt so nicht bewegen. Mhm. Jetzt kann man sagen, gut, Superkräfte, bla bla. Aber wir haben einen gewaltigen Haufen anderen Superkräften gesehen, wie ein Spider-Man, der sich mit 80 km/h durch, durch Manhattan schwingt. Superman, der in den Wolken rumfliegt und sonst irgendwas. Und wir wissen einfach, es geht besser. Und dann mhm. dieses, dieses Rumgesurfe von ihr auf dem Boden, wo du einfach siehst, sie steht nur auf der Stelle und unter ihr wird mit CGI die... Die mhm. Kulisse weggezogen, das funktioniert einfach nicht für mich. Also, also
1: ich, ich bin... riesig. Auge hat
2: sich kontinuierlich gestört an diesen schlechten ja. Darstellungen also, einfach.
1: Ich muss schon sagen, ich bin ein Riesenfan von Gal Gadot. Ich gucke mir die echt super gern an und dieses Ganze... Super,
2: die macht ihre Sache wunderbar. Das ist auch eine gute Schauspielerin, mhm. aber das außenrum passt einfach nicht.
1: Aber Wonder Woman, wie gesagt, seit dem allerersten Wonder oh. Woman Film und der 1984 jetzt hat es wieder mal bewiesen. Ich finde, der ist maximal overrated. Maximal.
2: Absolut. Also ich würde dem Film vielleicht 3 von 10 geben und, und vielleicht 4 von 10, wenn ich spendabel bin.
1: Es kommt halt drauf an. Ich ja, finde halt, man muss es so ein bisschen losgelöst sehen. Klar finde ich dieses ganze ähm, diese ganze Equality-Frage super, super wichtig. Aber ich finde, das darf auch nicht den Blick dafür trüben, ob das jetzt ein guter Film ist oder nicht.
2: Das Nee, und genau da ist es ja auch eine Equality-Frage. Ich will diesen Film ja gleich betrachten wie den Rest. Ich sage nicht, der Film ist Müll, weil deine eine weibliche Schauspielerin ist. Sondern ich sage, hey, ich gucke diesen Film mir genauso kritisch an wie jeden anderen. Mhm. Und er ist halt einfach in meinen Augen nicht gut. ja Und das würde ich auch bei jedem ja, Film also sagen. also ja, so ich jetzt nicht Menschen gehen.
1: Findest du den also gut? Also ich fand
0: den jetzt auch, ich fand ihn nicht gut, aber auch nicht scheiße. Nee,
1: scheiße also, war er
0: nicht... Ich fand, das fand war wie sagen wir mal, guter Standard für einen Superheldenfilm. Also der hat mich jetzt nicht mehr oder weniger abgeholt, wie die letzten Superheldenfilme, die ich so gesehen habe. Es,
2: halt, es war von der Story her genauso standard wie der ganze Rest, aber die Effekte waren halt noch schlechter und dadurch ist er für mich halt schon im Gesamtpaket schlechter als der Rest. Mhm. Das mag dran, also
0: ja, da was die Effekte angeht, weiß ich halt nicht, ob da Corona-bedingt jetzt noch irgendwas ich ist. Ich
2: weiß nicht, wie weit die Postproduktion da Corona-bedingt noch... Ob es vielleicht daran liegen mag. Aber auch gerade dieser letzte Kampf mit äh, Cheetah und oh, das war einfach so ein Gematsche von, von den Gesichtern und von den Bewegungsabläufen, Da wurde die gepackt und dann wurde sie zurückgezogen, dann ist sie aber auf einmal in die andere Richtung gebackt, in der sie eigentlich gezogen wurde und nee äh,
0: hm. einfach nur nee, sorry. Also, ja, also daran habe ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gestört. Also, naja, äh, weiß nicht Bei sowas, das nehme ich einfach als gegeben hin, wenn es nicht zu krass scheiße ist. aber ja, Also ich finde halt, also Filme, bei diesem
1: ganzen Marvel-DC-Overload, den wir in den letzten Jahren haben, frage ich mich halt nach, wenn ich einen Superheldenfilm geguckt habe, frage ich mich dann halt, Okay, wenn ich jetzt in anderthalb Jahren an diesen Film zurückdenke, weiß ich noch, was in diesem Film passiert ist, warum, weshalb der Willen so gehandelt hat, wie er gehandelt hat und wie sich das alles aufgelöst hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Wonder Woman Teil war das in nichts wieder aus meinem Gedächtnis raus. Komplett. Und so wird's es bei 1984 auch sein. Ich werde mich in anderthalb Jahren nicht mehr daran erinnern, worum es überhaupt ging.
2: Woran ich ja, mich tatsächlich noch daran erinnern werde, ist die Darstellung von, wie heißt der, Pedro Pascal? Pascal Petro? Pedro Pascal. Genau, Mando. Ähm, unser, unser Mandalorian.
0: Ja, genau, einfach Mando. Der,
2: <lacht> finde ich, eine wunderschöne Schurkendarstellung geliefert hat und auch diese schöne, so eine schöne Madness-Darstellung. Das war jetzt bei weitem kein Joker-würdiger Darstellung oder so, aber es war schon eine glaubhaftige für einen comic super schurken eine glaubhafte Darstellung von einem total abstürzenden Kerl, der einfach nur für sich selber das Beste will und dafür über jegliche Leichen gehen wird. Der hat mir gefallen. Mm, nicht über alle
1: Leichen, das ist es ja gerade. Aber ich finde, ja. das ist halt genau das. Das ist das einzig Gute an diesem ganzen Superhelden-Overload, den wir in den letzten Jahren haben. Dass sich die Filme mache, <lacht> endlich mal darüber Gedanken machen, ey, wir können da nicht einfach eben so einen Idiot hinhocken, der die Erde zerstören will, weil alles scheiße, sondern wir müssen auch unserem Willen so ein bisschen Substanz geben und Hintergründe, sodass die Zuschauer vielleicht in den Konflikt geraten und sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle denken, uh, irgendwie hat er ja recht, aber heiligt der Zweck die Mittel und das muss, das ist mittlerweile für mich, das ist mittlerweile basic bei einem Superheldenfilm.
2: Und Da fand ich aber auch sie, also wie gesagt, ich fand auch sie mal wieder stark in dem Film einfach halt auch ihre Beweggründe dann dargestellt und die moralischen Zwickmühlen, die sie geschickt wird für die Opfer, die sie bringen muss, um gegen ihn dann vorzugehen. Ich will jetzt von der Story gar nichts spoilern, weil diejenigen, die den Film noch gerne gucken wollen, die wollen es vielleicht einfach nicht wissen, weil es ist halt schnell erzählt. Ähm, ich fand die beiden Hauptcharaktere in dem Fall gelungen, aber da hört es halt auch wirklich schon auf für mich.
1: Mm. Mm. Ja, ja, das ist halt leider, also wie gesagt... Man kann sich angucken. Es ist kein schlechter Film. Es ist aber auch kein besonders guter Film. Also, jo, es ist halt, ja, ein das ist halt
2: diese halt Kategorie. Ein, ein Wenn ich jetzt eh schon den Streaming-Dienst abonniert hätte, hätte ich mir auf jeden Fall angeguckt. Ich habe ihn ja auch bis zum Ende angeguckt. Also so beschissen, dass ich ihn ausgemacht hätte, war ja jetzt auch nicht. Aber ich sag mal, hätte ich meine 16 Euro im Kino dafür ausgegeben oder 13 Euro, dann weiß man halt, ob ich da so begeistert rausgelaufen wäre.
1: Du hättest es auf jeden Fall nur ja, einmal gemacht. Und das ist halt... Ja, das,
2: ja. Das, ja. Also, das ist halt ein Unterschied und es gibt... Und ich würde auch nicht in den dritten jetzt reingehen, wenn es einer kommt. Das ist definitiv nicht. Es also kommt ich, einer, wurde ersten. heute bestätigt. Okay, nee. Also für mich ist das Thema durch. Ja, aber genau so
0: sehe ich, ich wäre für den Film auch nie ins Kino gegangen, aber um dir so mal anzugucken, fand ich den vollkommen okay. Also, fand den jetzt, wie gesagt, weder scheiße noch äh, besonders gut, aber es ist halt so, ja, halt ein typischer Superheldenfilm. Er ne? ja. hat, nicht, hat auch nicht mehr geliefert und nicht weniger, wie was ich erwartet hatte. Mmh, ja, wobei ja. ich schon zugeben ja. muss,
1: also mich stört es, dass es das so extrem overrated war, weil dadurch habe ich mir mehr das, erwartet.
0: Ja. Aber das, ja, dafür kann der ja, Film ja nichts. Nee,
1: natürlich nicht, aber das war ja, beim ersten nein. Teil genauso. Alle mega gehypt, gesagt, oh ja, geil, Frauenpower vor und hinter der Kamera muss jetzt mal gemacht werden. Da habe ich mir gedacht, ja, Habt ihr recht? Muss gemacht werden? Stehe ich voll dahinter von Aber mir dann aus. Macht's doch gescheit. Und dann kamen die ersten Pressestimmen von wegen, ja, nicht nur mega geil, Quality, Gender, endlich funktioniert's mal und auch noch so ein geil, guter Film. Und ich gehe in diesen Film rein, guck mir den an und denke mir, hm, stehe ich mit meiner Meinung alleine da oder also, ist jetzt so. Semi und so war es jetzt bei 1984 für mich persönlich leider auch wieder. Das, ich finde ihn einfach overrated. Ich würde dem. Jo.
0: Ja, also stimme ich dir vollkommen zu. Aber ich habe halt auch für Nichts mich persönlich erwarten. nicht mehr ja. von erwartet. Ja, genau. Ja, vielleicht war halt den nächsten Superheldenfilm erwartet. Ja,
2: genau. ja. Aller gut. Kommen wir von nicht so tollen. Ähm Hauptsächlich, oder ja doch, die Frauenrollen waren ja toll, aber von enttäuschenden Werken über Frauen. Zu besseren Werken über Frauen. Ich glaube, in den nächsten zwei Wochen kommt die vierte hm. Staffel von Zabrina raus, ne? Die vierte und letzte. Und Disenchantment. <lacht> und Disenchantment. Und American Gods. Oh, da habe ich tatsächlich immer noch nicht geschafft, die zweite Staffel zu sehen. Ich ja. auch nicht. Mhm. Wir auch nicht. Das ist auch so anstrengend. Ja, eine, aber, ist das ist ja. so eine Blut, aber auch so anstrengende Serie, genau wie diese, diese, diese total losgelöste X-Men-Serie Legion hieß sie glaube ich, die da Zeit gleich mm. rauskommt. Das ist auch so eine unglaublich anstrengende, aber unglaublich gute Serie, für die man sich endlich mal einfach die Zeit nehmen sollte, das nochmal nachzuholen.
1: Apropos, ja,
2: da habe ich bis jetzt auch nur die erste Staffel geschafft. Apropos Mutanten.
1: Nächsten Monat kann man auf Amazon The New Newtons leihen und kaufen. So viel zum Thema noch. Äh, Kinofilme.
0: Und ich habe gesehen, äh, nächsten Monat gibt es auch Blade Runner 2077. 20 49. Äh, 20, 2049. 2049, ich <lacht> war gerade bei <über> Cyberpunk. <lacht> <lacht> ähm, also war einer meiner Highlight-Filme den letzten mhm. Jahre.
1: Ab dem 3. Januar, glaube ich, auf Amazon. Für Prime halt. Ja, egal. Sabrina. Sabrina geht in die vierte und leider letzte Staffel. Ich bin mehr gespannt, wobei ich da, ja, ich habe ja die, ähm, die Schauspielerin heißt Kiernan Schipka und ähm, viele der anderen Schauspieler habe ich auch in meinem Instagram-Feed drin und da wird in letzter Zeit viel, viel gepostet und gemacht. Ich bin gespannt, ich hoffe, dass es ein gutes Ende wird. Ähm ich fand ja die ersten zwei Staffeln mega geil. Die dritte fand ich so ein bisschen, ja, ist langsam ein bisschen abgetriftet. Aber ja, hat sich zum Ende hin auch wieder gefangen. Und jo, ich freue mich drauf, weil die Original Aunties kommen ja diesmal auch drin vor.
2: Also die Aus der Serie von damals aus den 90ern.
1: Genau, Hilda und Zelda aus den 90er Jahren sollen auch drin vorkommen. Ich bin gespannt. Ich denke, dass das ganz witzig werden könnte und ja, es ist schade, weil ich habe mir die Serie echt gerne angeguckt, aber ich war halt auch mega Fan damals in den 90ern von Sabrina. Ich habe da alle Bücher gehabt, habe da jeden Abend, ich glaube um 19 Uhr abends kam das immer, habe das immer geguckt und ja, ich bin gespannt. Kommt glaube ich heute. Was ist heute?
0: Donnerstag. heute ist Donnerstag.
1: Donnerstag, der 30. Nee, der 31. Heute.
0: 31. Wahrscheinlich
1: habe ich die Serie schon
0: durch. Der letzte Tag dieses wunderbaren Jahres. Gut. Ja, Disenchantment Staffel 3 bin ich auch mal gespannt. Da die zweite ein bisschen geschwächelt, jetzt finde ich. Bin ich mal gespannt, ob sie in Part 3 wieder die Qualität von der ersten Staffel kriegen.
1: Aber können wir mal.
0: Die erste Staffel fand ich einfach super genial.
1: Aber was mir aufgefallen ist, bei um nochmal auf das Thema Mando zu kommen, ich finde, das ist die erste Serie, die den zweiten Staffelfluch wirklich brechen konnte. Das ist die erste Serie, wo ich sage, jo, die zweite Staffel ist besser. Als die erste.
2: Wir Definitiv. haben diesen Fluch tatsächlich neulich wieder festgestellt, bei, wir haben jetzt der ähm, Handmaid's Tale endlich mal angefangen. Die wird ja auch so hoch gelobt, diese Serie seit Jahr um Jahr. Und da auch so festgestellt, dass einfach in der zweiten Staffel dann wieder mit Zurückblenden so gearbeitet wird, wo dann auf einmal jemand eine Verlobte hat und auf einmal ein Kind auftaucht, von dem du eine ganze Staffel lang nichts gehört hast. Auf einmal ist es ganz selbstverständlich, dass der ein Kind hatte in der Vergangenheit und so, wo du wirklich wieder dieses gemerkt hast, so, okay, da wird dann jetzt wieder eine Story und Charakterhintergrund dran geklebt, um irgendwie diese zweite Staffel zu füllen. Und ich gehe davon aus, da die jetzt ja auch in der vierten oder fünften Staffel jetzt läuft, dass es da weitergeht und auch weiterhin diese, diese Qualität halten oder wieder heben kann. Aber das ist wieder genau das, wie du es gerade berichtest, dass man immer so bei der zweiten Staffel merkst, einfach irgendwie muss da jetzt viel vorbereitet werden und dann hast du oftmals dieses dran halt, ne? Außer also bei Menno. Menno. In sich abgeschlossen und, ja gut, auch, wobei auch da, also die, der hat überhaupt keine Schwächen, aber der macht halt auch, die machen es halt auch ganz anders, indem sie nur ein oder zweimal, sage ich jetzt mal, wirklich großartig Bezug auf große Handlungsbögen aus der ersten Staffel nehmen. Und ansonsten die halt... Übernehmen, die nehmen halt jede
0: Folge 10.000 Bezüge auf sämtliche Star Wars-Werke. Das, das, das ist halt, halt der Vorteil, so den wir haben.
2: Die können halt sich halt auf alles beziehen in dem Kanon, was halt außerhalb dieser eigenen Serie liegt. Die müssen sich halt nicht auf diese Staffel beziehen. Ne? Die können halt jedes Mal einen Bogen schlagen und du denkst ja, ah geil, ja, kenne ich, kann ich mitfühlen, habe ich schon mal irgendwo gesehen oder gehört und müssen halt nicht mit dieser Story von damals anfangen. Ja. Mhm die letzte Frage, ohne, ohne dass ihr mich da zu viel spoilert, aber Moff Gideon hat auf einmal das Darksaber oder? ausgepackt in mm -hmm. der Folge, die ich zuletzt gesehen habe. Das ist doch das Saber von diesem Mandalorian Jedi damals, den es vor einer Trilliarden Jahre mm -hmm. Oder? Habe ich das falsch gesehen? Du, äh, wie Na, wie tief bist du
1: bei Clone Wars drin?
2: Ich habe nicht diese Animationsserie oh. gesehen, aber mir ist der ganze Streit um die, also mir ist dieser Jedi Mandalorian, dieser Urstreit und die, die internen Kriege von, von, von dem, von Mandor, heißt der Planet ja, ne? Mhm. Ähm, nee, Mandalore. Ähm, das ist mir alles bekannt, zumindest aus gelesenen Werken.
1: Aber du kanntest aber, schon, also, du wusstest schon, wer Asoka war oder wer Bo-Katan war.
2: Ah, Ahsoka ist die Jedi-Dame. Mhm. Ja, aus Bezügen von Dingen, die ich mir dann reingelesen habe, als ich gemerkt habe, dass es relevant wurde, ja. Aber ich kenne sie, ich kenne den Charakter, ich, sie wird ja immer wieder gezeigt und ich weiß, dass sie ja gefeiert ist, aber ich weiß, dass sie am höchsten ja in dieser Clone Wars-Animationsserie ist und da habe ich gar keinen Bezug zu ihr. Nee.
1: Also, wenn du mal Zeit hast, auch wenn es nur ein paar Folgen sind, ähm, guck, also. Lass dich mal auf Clone Wars ein. Es ist eine hm. mega geile, es ist ultra
2: geile Serie. Ja, es wird mir immer wieder gesagt, dass das definitiv und ist schauenswürdig ist. Ich weiß nicht, warum bald, nee, ich es halt kein. Ich glaube, mit dem Animierten habe, mich halt immer abgeschreckt, weil ich mag ja wirklich gar keine animierten Produktionen, aber eigentlich allein dadurch, dass es Star Wars ist, müsste es mir auf jeden Fall irgendwann mal zu Gemüte führen. Also
1: eigentlich bin ich da auch kein Fan und ich habe mich lange auch vor der Serie gesträubt, aber ich finde, wenn man mal so zwei, drei, vier Folgen am Stück vielleicht sogar geguckt hat, dann ist man da relativ schnell drin. Und also wenn man Star Wars mag, wird man Clone Wars lieben. Es ist halt mega eine gute Serie und für The Mandalorian ist es halt auch super Basiswissen. Vor allem, was halt ja, das Darksaber, Bo-Katan, Ahsoka und so weiter angeht. Also ich bin gespannt, wie es da ja, in der dritten Staffel gedacht, dann weitergeht.
2: Da da wahrscheinlich viel Bezug genommen wird, was ich dann halt verstehen werde. Macht das, macht das Finale für mich überhaupt Sinn und wird so ein großer ja. Aha-Moment sein, wie ihr es die ganze Zeit versprochen habt? Oder ist das dann auch Basiswissen, was vorausgesetzt wird? Nee, definitiv.
0: Okay. Definitiv okay. macht
2: absolut Sinn. Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja. Nochmal so,
1: um auf das Thema oder auf die Frage eben zurückzugreifen: wichtige Themen oder ganz, ganz wichtige Bezüge, die die Serie Mandalorian jetzt nimmt auf andere Serien oder vielleicht auf andere Stränge oder so, wird dann nochmal gesondert erklärt, weil die wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass vielleicht nicht jeder Clone Wars gesehen hat, aber die, auch die ja, auch Das ist ja nicht nur Clone eben.
0: Wars, ja auch viele Rebels. Mhm. Also, mhm, ja. du kannst, also ich habe weder Clone Wars noch Rebels gesehen. Ich krieg's dann immer gesagt, von wo es ist. Oder lese es sonst wo, aber ja, es sind halt überall Bezüge. Oder halt auch dann äh, erfährst halt auch viel über The Gallery. Wenn du dir mhm. die Gallery mal rein äh, anguckst. Ähm, ja, so, aber äh, das ist ja auch das Schöne, dass da, da die Serie ist.
2: irgendwie den Ausgleich schafft, super viele schöne Anekdoten für Leute, die den kompletten Kanon bis zum Erbrechen auswendig können, zu liefern und andere Leute, die es gar nicht kennen, trotzdem so abzuholen, das dass sie halt nicht komplett im Wald stehen. Für mhm. mich war das jetzt keine unnötige Folge mit, mit dieser Jedi-Dame. Ähm, natürlich hat sie mich jetzt nicht so gehypt wie jemanden, der vielleicht ihre Story seit Jahren verfolgt hat. Aber natürlich war das trotzdem... Das die das
0: schafft einfach ja. enorm gut den Spagat zwischen einer guten Story und gleichzeitig ähm, den perfekten Fanservice mhm. zu machen. Ja, eben. ja das stimmt Gut, schon. aber
2: es klingt auf jeden Fall so, als müsste hätte ich meine Hausaufgaben zu erledigen, damit wir in der nächsten Folge im neuen Jahr dann noch über das Finale von dem Ganzen sprechen können. Oh, das ist
1: das Finale des Jahres für mich gewesen. Das muss ich schon <lacht> zugeben. Also wenn ich mir jetzt alle oder wenn ich die meisten Serien, die ich noch im Kopf habe, so Revue passieren lasse und alle Filme, die ich geguckt habe, muss ich schon sagen, oh, ich hatte Gänsehaut. Da wurde alles erfüllt, sei es der Fanservice okay, dann, oder sonst irgendwas. Das war für mich so ein kleines Weihnachtswunder.
2: Ich, 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 ich leiste ja gerade mediale Späterziehung und presse meiner Partnerin alle Star Wars-Filme am Stück rein in der, letzten, in der letzten Woche. Wir haben noch Episode 5 und 6 offen, bevor die ersten zwei Trilogien abgeschlossen sind. Sollte man die dann noch schauen, bevor wir das Mandalorian-Finale schauen? Oder. Mm. Mandalorian spielt nach nach dem sechsten Jahr
0: nach dem sechsten Jahr Ja, ja, nee nicht, nee
1: nicht unbedingt habt ihr vier gesehen
2: ja. Ja.
1: Ja. ja dann 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 ist okay dann ist dann okay. ist egal dann ist okay ist okay. okay gut
2: dann haben wir alle wieder genug zu tun
1: und schau dir Gallery an das wirst du auch mögen
2: ja, ja. ja wenn, du fertig
0: bist, wenn du fertig bist mit der zweiten Staffel, dann schau dir Gallery erste Staffel an und äh, mach dann gleich mal zweiten weiter. <lacht> ist vor allem auch, also jetzt rein, gar nicht so von dem rein Star Wars Ding abgesehen, ist halt einfach so abgefahren, was die da auf die Beine stellen, um diese Serie zu produzieren ja. und wie die die produzieren. Also wenn du die, die Kulissen von... So, ich staune in jeder
2: staun jede einzelnen ja, Folge also, wieder eine Folge die Schönheit Es gibt halt keine im Kulissen.
0: Im äh. <lacht> halt, das, also wenn du die von von König der Löwe abgefahren hattest, dann ähm, ist das nochmal hoch drei quasi. Ja, okay, bin ich gespannt. Also, das ist halt ja also Stichpunkt Volume, die wir es gesehen haben. Die haben da halt so abgefahren, wie die das alles drehen.
2: Also guck auf jeden Fall mal rein. Alter gut, wieder genug Hausaufgaben für mich diesmal.
1: Okay.
2: Okay, dann hören wir uns im neuen Jahr wieder.
1: Ja, guck Mandalorian. Heute, jetzt.
2: War da zu viel an Silvester rum.